0: Offenbar ist sie da. Die Jahrhundertrezession. Die deutsche Wirtschaft ist im Vergleich zum letzten Quartal um 10 eingebrochen. Fast 3 Millionen Menschen sind arbeitslos. Wie schlimm es um die deutsche Volkswirtschaft steht, darüber habe ich mit dem S-Zeit-Wirtschaftsredakteur Bastian Brinkmann gesprochen. Sie hören auf den Punkt am Donnerstag, den 30. Juli. Ich bin Jean-Marie Magro. Es war klar, dass sich die Corona-Pandemie negativ auf die Wirtschaft auswirken würde. Jetzt weiß man auch, wie negativ. Das Statistische Bundesamt hat die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, also für die Monate April, Mai und Juni. Herauskam, dass das Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller produzierten Güter und Dienstleistungen, um 10,1 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal zurückgegangen ist. Sowohl Exporte als auch Importe sind laut den Statistikern massiv runtergegangen. Große Unternehmen sind stark betroffen. Die Luftfahrtindustrie liegt am Boden. Den Automobilherstellern geht es nicht gut. Der VW-Konzern hat im ersten Halbjahr ein Minus von 1,4 Milliarden Euro gemacht. Klingt alles nicht so rosig. Für das laufende Quartal erwarten die Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sich die Konjunktur etwas erholt. Restaurants haben in der Zwischenzeit wieder geöffnet, einige Menschen machen wieder Urlaub. Sorgen machen sich die Experten eher über das Jahresende. Wenn zum Beispiel die Pandemie wieder schlimmer werden sollte, dann könnte das öffentliche Leben wieder eingeschränkt werden. Dazu kommt, dass viele Hilfsprogramme bald auslaufen. Zum Beispiel hatte die Bundesregierung eine Gnadenfrist beschlossen. Unternehmen müssen bis Ende September nicht mitteilen, ob sie während der Corona-Krise insolvent geworden sind. Was wird also ab dem 1. Oktober passieren? Eine große Pleitewelle? Kommt dann erst der richtige Einbruch? Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, fragt sich das in seinem Podcast beim rbb auch. Und das ist genau die, die große Frage, die, auf die wir bisher noch keine gute Antwort haben. Und ich befürchte, dass wir eine Welle von Unternehmensinsolvenzen haben werden, dass dies unweigerlich passieren wird. Wie schlimm steht es also um die deutsche Wirtschaft? Darüber habe ich mit dem SZ-Wirtschaftsredakteur Bastian Brinkmann gesprochen. Bastian, 10,1 Prozent Einbruch im Vergleich zum Vorquartal. Was bedeutet diese
1: Zahl? Das ist natürlich total heftig und hat es so in der Geschichte noch nicht gegeben. Das haben wir noch nicht gesehen. Normalerweise, wenn wir über Wirtschaftskrisen reden, über normale Wirtschaftskrisen nenne ich sie jetzt mal, das normale Schwanken von so einer Volkswirtschaft, bisschen rauf, bisschen runter, reden wir vielleicht über ein, zwei Prozent plus, ein, zwei Prozent minus. Wir hatten bei der Finanzkrise ungefähr minus 5. Jetzt ist das doppelt so stark. Das ist wirklich, wie wenn die Volkswirtschaft ein Bus wäre, wäre sie komplett voll Karambolage. Wirklich schwerer Unfall und wir sehen jetzt ja in der Volkswirtschaft, einzelne Leute im Bus sind auch schwer verletzt, einzelne Industrien haben es wirklich stark getroffen, anderen geht es ein bisschen besser. und Wir müssen jetzt in die Bestandsaufnahme ja gehen und gucken, wem geht es wie, um dann zu schauen, wie es weitergeht. Wie kommt diese Zahl zustande? Weil eben 10 Prozent, das bedeutet,
0: wir haben 10 Prozent weniger Güter, weniger Dienstleistungen produziert
1: als im Quartal davor, das ist ja dramatisch. Wir sind einfach in vielen Teilen der Wirtschaft stehen geblieben. Wir hatten äh, Fabriken, die waren leer, weil die Leute Abstand halten mussten, wollten auch äh, und sollten auch. Wir hatten Schulschließungen, um zu verhindern, dass das Virus sich stärker verbreitet, weswegen viele Eltern nicht arbeiten konnten und deren Arbeit, die haben auch dann keinen Output gehabt. Und wir hatten natürlich auch viele Sachen, die gar nicht mehr nachgefragt wurden. Viele Leute sind ja nicht mehr in Restaurants gegangen, nicht mehr in Clubs, all diese Sachen oder ins Kino. Da ist plötzlich auch der Output auf fast null gefallen oft. Jetzt ist es so, dass ja viele von den Sachen, die du gerade aufgezählt
0: hast, eben wieder an Fahrt aufgenommen haben. Also Restaurants haben wieder geöffnet. Es gehen auch wieder einige Kinder in die Schule zum Beispiel oder sollen in die Schule gehen, wenn die Sommerferien vorbei sind. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass wir im dritten Quartal wieder um drei3% wachsen werden. Das klingt ja eigentlich nach einer guten Nachricht
1: heißt das wir sind jetzt eigentlich am Ende dieser Wirtschaftskrise. Es gibt Umfragen die gucken wie es geht uns gerade jetzt. Diese Umfragen gehen deutlich nach oben im Vergleich zu April, Mai Juni, aber jeder von uns kann sich ja noch mal erinnern, wie furchtbar teilweise die Lage im vor allen Dingen April, Mai war und wie in Anführungszeichen entspannt, relativ gemeint, jetzt die Situation ist und wie viele Leute jetzt schon wieder ins Büro gehen oder in die Fabrik gehen. Dementsprechend öffnet sich sozusagen das Wirtschaftsleben wieder und fast alle Ökonomen gehen davon aus, dass es auch wieder nach oben geht. Umfragen vom Ifo institut beispielsweise, die dann nah am Puls der Unternehmen sind, die steigen schon sehr stark, außer in der Industrie, da ist es noch ein bisschen skeptisch. Und wie weit es nach oben geht, werden wir dann aber auch erst in den kommenden Monaten wissen. Und äh, vor allem wird es ja auch darauf ankommen,
0: ob man nicht vielleicht doch noch eine zweite oder sogar eine dritte Welle bekommt. Das ist ja immer so die Diskussion, äh, ob wir dann vielleicht nicht doch nochmal zurück in einen Shutdown müssen. Also
1: wie, wie verunsichert ist man da vielleicht eben auch in der deutschen Wirtschaft gerade? Alle sind total verunsichert. Es ist ja auch für alle die erste Pandemie auch für die Wirtschaftsprognostika. Deswegen sind solche Vorhersagen und Prognosen, die wir brauchen, weil nur dann kann ja die Politik reagieren und kann sagen, ein paar Milliarden hierhin, ein paar Milliarden dorthin. Aber trotzdem sind diese Prognosen mit einer großen Unsicherheit behaftet natürlich. Wir haben ja auch die verschiedenen Phasen kennengelernt. Wir hatten am Anfang des Jahres die Phase, wo wir das alles unterschätzt haben. Inklusive mir habe ich das unterschätzt oder bei viele Unternehmen ja auch, die Politik vielleicht auch. Dann hatten wir diese, diese Vollbremsungsphase, die wir heute jetzt in den Daten dann auch sehen, minus 10 Prozent. Und jetzt haben wir wieder diese langsame Öffnungsphase, wo aber, glaube ich, auch allen von uns dann doch unklar ist, wie weit darf ich denn gehen, wie weit geht denn meine Firma, wie weit geht denn die Produktion. Gehe ich wieder ins Kino, gehe ich nicht ins Kino? Das sind so viele individuelle Entscheidungen von allen 83 Millionen Deutschen und nachher allen Menschen auf der Welt, die ja über den Export auch Einfluss haben auf die deutsche Volkswirtschaft. Und wie die Menschen sich alle verhalten werden, das ist gerade höchst unsicher. Es gibt ja auch einen Haufen
0: an Rettungspaketen, einen Haufen an Rettungsmaßnahmen. Also Deutschland hat ja so viel Geld in seine Wirtschaft gepumpt wie kein anderes Land in Europa und kein anderes Land, was annähernd so groß ist, annähernd so eine Wirtschaftsleistung hat. Jetzt laufen viele dieser Hilfen Ende des Jahres hin aus. Und äh, da sagen einige, da gibt es vielleicht einen Haufen Firmen, die eben angewiesen sind auf diese Hilfen und die bisher keinen Insolvenzantrag gestellt haben, aber dann auf jeden Fall insolvent gehen werden.
1: Was denkst du über diese Gefahr? Ich glaube, die Bundesregierung fährt da ein bisschen auf Sicht. Und das ist auch okay. Es ist halt vollkommen unklar, was genau passiert. Und andererseits haben wir die Kapazitäten die Hilfen immer noch weiter zu erhöhen. Die Politik befindet sich in einem Spannungsfeld, dass man nicht zu viele Milliarden an zu viele Leute und Firmen ausschüttet, weil natürlich so schwierig die Situation auch ist, die Firmen ja auch lernen müssen, damit umzugehen, ihr Geschäft umzustellen. Und andererseits gibt es halt Fälle, wo die Firmen überhaupt nichts dafür können und wirklich mit Milliarden vollgepumpt werden müssen, damit sie die Zeit überstehen. Aber wann ist dieser Zeitpunkt, dass der Staat sich wieder zurückzieht? Ich glaube, das ist ähm, auf eine Art jetzt noch zu früh über den Jahreswechsel zu diskutieren.
0: Also du würdest sagen, man sollte auf jeden Fall eben darüber nachdenken, diese Hilfen zu verlängern, damit wir keine Pleitewelle in also Ende des Jahres riskieren.
1: Ich glaube, da muss man einfach, wie Manager das wahrscheinlich sagen, würden voll flexibel sein und bleiben. Nicht einfach nur flexibel, sondern noch mehr als flexibel sein, weil es kann ja in jede Richtung gehen. Die Wissenschaftler arbeiten ja auch unter Hochdruck, wenn die plötzlich irgendeinen Durchbruch finden, der uns hilft. Sehr unwahrscheinlich natürlich. Aber dann, warum sollen wir dann noch mehr Milliarden ausgeben, wenn das Leben sich dann wieder normalisiert? Und andererseits, wenn wir merken, die Medikamente klappen nicht, die Impfstoffforschung dauert einfach noch viel länger, als viele Leute jetzt glauben oder hoffen. Das kann ja auch passieren. Dann müssen wir nochmal eine völlig andere Debatte darüber führen, was der Staat eigentlich macht.
0: Wir ja reden ja eigentlich eben nicht nur über Deutschland, sondern wir sollten vielleicht auch eben über Europa reden und wie es dort also im Vergleich zu Deutschland aussieht. Also welches Bild gibt denn die deutsche Wirtschaft eben im Vergleich zu anderen europäischen
1: Mitgliedsländern ab? Innerhalb von Europa gab es ja schon vor der Krise eine ziemliche Divergenz. Deutschland zog den anderen Nationen ein bisschen davon dann kann man einerseits sagen, dass es toll so einen Wachstumsmotor zu haben, der die anderen Länder vielleicht mitzieht, aber andererseits zeigt die Erfahrung, dass wenn es zu stark auseinandergeht, die Deutschen ihre Waren im europäischen Ausland gar nicht mehr verkaufen können, wenn es den Wirtschaften dort zu schlecht geht. Jetzt könnte Corona auch wieder in zwei Richtungen wirken, einerseits das noch verschärfen. Deutschland hat ein riesiges Konjunkturpaket, andere Länder können oder wollen sich das nicht leisten oder kriegen es politisch nicht auf die Straße. Andererseits gibt es jetzt ja einen europäischen Rettungsfonds und es wird was gemacht. Vielleicht bringt das Europa auch wieder ein Stück weit zusammen. Das kann auch in beide Richtungen gehen und ist jetzt auch noch offen. Ganz herzlichen Dank
0: dir, Bastian Brinkmann, für deine Einschätzung. Gerne. Auch die Deutsche Bahn ist von der Krise betroffen. Im ersten Halbjahr hat sie die größten Verluste ihrer Geschichte eingefahren und zwar 3,7 Milliarden Euro. Konzernchef Richard Lutz spricht von der schlimmsten finanziellen Krise seit Bestehen der Bahn. Trotzdem will Lutz weiter investieren und neues Personal einstellen. Denn die Corona-Krise habe auch bewiesen, dass die Bahn systemrelevant sei. In der Betrugsaffäre um den DAX-Konzern Wirecard wird ein Untersuchungsausschuss im Bundestag immer wahrscheinlicher. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich für einen solchen ausgesprochen. Die Opposition will durch einen Untersuchungsausschuss die Rolle der Regierung ergründen. Schäuble wäre davon auch betroffen, denn er war bis Anfang 2018 Finanzminister. Die Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern sind unzumutbar. Darauf können sich Politikerinnen und Politiker in fast allen Parteien einigen. Der Bund hat deswegen ein Programm gestartet, mit dem knapp über 900 Geflüchtete aus solchen Lagern auf ganz Deutschland verteilt werden. Das Land Berlin wollte eigentlich noch deutlich mehr aufnehmen als vom Bund geplant. Das hat aber Bundesinnenminister Horst Seehofer abgelehnt, denn er wünscht sich ein bundeseinheitliches Vorgehen. In schlimmen Zeiten suchen Menschen nach Trost und nach Orientierung. Das hat früher einmal die Kirche geboten. Um die ist es in diesen Zeiten aber sehr still geworden. Warum ist das so? Mein Kollege und ehemaliger Schulkamerad Josef Wirnshofer, ein wirklich hervorragender Schreiber, hat die barmherzigen Brüder gesucht und ist genau dieser Frage nachgegangen. Seine Reportage lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Salut!